0: Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 125. Salmo número 125. Dice la palabra de Dios, Los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no se mueve sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre, porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. No sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos, a los que son rectos en su corazón, mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Vamos a orar. Señor, agradecemos por la bendición que nos das de poder congregarnos, de poder cantarte, de poder reflexionar en el gran amor con que tú nos has amado, ese Amor que es maravilloso como no hay otro igual, ese amor que no es posible medirlo, el poder expresarte, Señor, nuestra gratitud y nuestra admiración de que hayas querido salvarnos y darnos salvación y también una amistad que es incomparable. Y, Señor, gracias, gracias por concedernos esta bendición. Gracias también por la bendición de poder abrir tu palabra y de poder verte a través de ella, de poder conocerte, de poder ser alentados y confortados en nuestro corazón. Y, Señor, rogamos tu ayuda para exponer la palabra. Ruego que tú me des las palabras adecuadas para expresar el mensaje que tú tienes para tu pueblo, rogarte que me ayudes con la bendición del Espíritu Santo. Señor, rogarte que sigas también fortaleciendo y animando a tu pueblo. Gracias por aquellos que han estado en enfermedad y tú los has sanado, estás obrando en ellos. Recordamos, Señor, a nuestros hermanos que están pasando aflicción de salud, que tú fortalezcas su fe, que ellos puedan esperar en ti, puedan experimentar tu consuelo. Tanto hermanos de esta iglesia como nuestros hermanos en las otras iglesias, Señor, en Calquitoc, por los hermanos que están pasando dificultades en su salud, rogamos, Señor, que obres. Por nuestros hermanos en la iglesia de Tzizantún, por el pastor, gracias porque estás obrando, está recuperando su salud, al igual que su esposa. Te agradecemos, rogamos que tú sigas haciendo tu obra en ellos y a través de ellos. Oramos en nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a meditar los primeros dos versículos de este Salmo. Dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sion que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Es una gran bendición el hecho de que al obrar Dios en nuestros corazones nos ayude a poder mirar en las cosas que nos rodean, lecciones espirituales. Estaba pensando en el Señor Jesús hizo mucho esto con cosas cotidianas del uso de cada día, enseñaba lecciones que apuntan a realidades espirituales necesarias que nosotros pensemos. Y pues estábamos viviendo un tiempo en Yucatán ahora en que el calor, el sol es fuerte y que el Señor nos ayude a los creyentes a mirar más que la intensidad del calor y pensar en que nos ha alumbrado el sol de justicia, en pensar que el pueblo que moraba en tinieblas vio gran luz y luz resplandeció sobre ellos, que cuando tengamos la posibilidad de llegar a nuestra casa y ver la puerta, pues podemos recordar cómo el Señor dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare. Y poder mirar en este Salmo cómo la situación geográfica de la ciudad de Jerusalén era una oportunidad de reflexionar en una gran lección espiritual. Este es un Salmo que era cantado por los peregrinos que iban a Jerusalén a las tres festividades anuales. Y es probable que ellos llegaban cantando y miraban, y miraban pues lo que estaba allí físicamente, que era la ciudad de Jerusalén asentada sobre el monte de Sion y a la vez rodeada de otros montes, porque el monte Sion no es el más alto. Hay otros montes que rodean a la ciudad de Jerusalén y poder sacar grandes lecciones espirituales con respecto al pueblo del Señor. Y nuestro tema hoy es el pueblo del Señor. Dice el final el versículo 2 dice así jehová está alrededor de su pueblo el pueblo del señor una de las cosas que tiene el pueblo del señor es que es un pueblo que está descrito en la primera frase del salmo los que confían en jehová el pueblo del señor es un pueblo que por gracia de dios confía en jehová y es importante que no olvidemos que es por gracia de Dios es que confía en Jehová. Nacimos con un grande mal en nuestro corazón desde que nuestros primeros padres desconfiaron de la palabra del Señor y confiaron en la mentira de Satanás. Dios, el gran orador que habla siempre verdad, dio una palabra y nuestros primeros padres gozaron de comunión íntima con el señor mientras creyeron esta palabra hasta que el gran engañador el padre de mentira vino y habló con ellos palabras contrarias a la palabra del señor y nuestros primeros padres creyeron la mentira y de ahí nosotros nacemos con ese mal de ser personas que no confiamos en que debemos en quien debemos confiar nacemos como personas con la gran maldad de confiar en lo que no es confiable y menospreciar a aquel en quien deberíamos de confiar. Nos es mucho más atractivo el creer la mentira que creer la verdad. Alguien dijo que es más fácil vender una gran mentira que regalar una gran verdad. Y lo sabemos por experiencia propia muchos años escuchamos la verdad y muchas veces la verdad nos enojó uh, muchas veces actuamos rebeldemente contra la verdad levantamos nuestros argumentos contra la verdad hasta que Dios en su gracia como dice el apóstol Pablo porque por gracia sois salvos por medio de la fe y aún esa fe no es de vosotros es un don de Dios. Así que los que confían en Jehová, el pueblo de Dios es un pueblo que confía en el Señor y lo hace por la gracia de Dios. La gracia de Dios que ha querido erradicar ese mal con que nacemos, de dudar del Señor, de cuestionar la palabra del Señor, de ser más sabios en nuestra propia opinión que considerar la voz de Dios, de creer más lo que nosotros pensamos de nosotros mismos que lo que el Señor dice acerca de nosotros. De creer más lo que la aparente ciencia dice acerca del hombre. Creer que somos productos de la casualidad, de un accidente que ocurrió. Creer que somos personas buenas que de vez en cuando hacemos cosas malas. Y creer mucho mejor de lo que realmente somos. Sin confiar en lo que Dios dice rebelándonos contra lo que el Señor dice. Pero su pueblo, su pueblo confía en Él, porque Dios le ha dado el don de la fe. El pueblo del Señor son los que confían en Jehová. Confían en Jehová el Padre. Hay gente que pretende que se puede confiar en Jehová el Padre y nada más, y que ellos están proclamando que van directamente al Padre. Sin embargo, eso es no confiar en el Padre, porque el Padre ha encomendado todo juicio al Hijo. Porque el Salmo 2 dice que es confiar que confiar en el Padre es confiar en su Hijo. Y nos habla de la gran bienaventuranza que se obtiene por medio de la fe que Dios da a su pueblo, la bienaventuranza que tienen los que confían en el Padre. Y la prueba que confían en el Padre es que confían en el Hijo. Dice el versículo 12, Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Honrad al hijo de Dios. Si tú estás pensando que confías en Jehová y que eres pueblo de Dios, pero solo quieres confiar en Jehová el Padre, menospreciando a Jehová el Hijo, la verdad de la palabra de Dios dice que tú no eres pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios confía en Jehová y la prueba de que se confía en Jehová es que se confía en su Hijo. Él ha revelado que él y su hijo son uno solo. Él ha revelado que él se complace únicamente en su hijo. Él ha revelado que él ha encomendado todo juicio al hijo. Y el único lugar de salvación donde se expresa la confianza en Jehová el Padre, en Jehová en el, el Hijo, es en el Señor Jesucristo. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Y estos que confían son el pueblo del Señor. Bienaventurados los que confían en el Señor. Los que confían en Jehová. Dice la, la Escritura, hablando del pueblo de Dios, en primer lugar, los que confía, el pueblo del Señor es un pueblo que confía. Ahora, la segunda cosa es que ese pueblo, y es importante no olvidar, confiamos porque Él ha querido darnos la fe. Confiamos porque Él ha querido darnos vida, porque estábamos muertos, estábamos con corazones rebeldes, con corazones duros, con corazones incrédulos. Y una de las cosas que tiene el pecado es que el pecado es, ahora podemos entender que el pecado es irracional, es irracional no confiar en el único que es digno de confianza y pasarnos la vida poniendo la confianza en todo aquello que aunque nos parece que es de confiar en verdad, no es de confiar. Y el pecado es así, es irracional. Pero el pueblo del Señor confía porque el Señor en su misericordia le ha dado el don de la fe. Lo ha hecho una nueva criatura, es la nueva criatura la que cree la que cree al Señor. Ahora dice también en la segunda frase dice cómo son los que confían, cómo es ese pueblo que confía en el Señor, como el monte de Sion, y ese monte es un monte que no se mueve, sino permanece para siempre. No se mueve, sino permanece para siempre. Qué, qué gran bendición es que hay un lugar sólido, hay un lugar de confianza y ese lugar es donde está cimentado el creyente, donde está cimentado aquel que se le ha dado la fe para creer, en contraste, en contraste con lo que caracteriza la vida del resto de las personas, de aquellos que no son el pueblo de Dios, dice Mateo 7, 26. Dice: Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó y fue grande su ruina. Qué bendición que el creyente, por causa de que Dios le ha dado el don de la fe, cree a la palabra revelada. Cree en la palabra viviente y hay estabilidad en la roca que es el Señor Jesucristo. Isaías 57, 20. Pero los impíos son como el mar en tempestad que no pueden estarse quietos y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Los impíos son como el mar en tempestad que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. Y no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Qué gran bendición es poder recordar que alguna vez... Esta fue nuestra realidad. Alguna vez estábamos como el mar en tempestad. Alguna vez batallando en la esclavitud de hábitos que nos quitaban totalmente la paz. Hasta que el Señor quiso darnos el don de la fe y poder llevarnos a aquel lugar seguro. Aquel lugar donde nuestra alma puede estar anclada y hay total seguridad. Porque nos ha llevado a entender cuál es nuestro verdadero problema. Algunas veces somos tentados a perder el sueño, pero damos gracias a Dios porque recordamos que estamos en el lugar seguro y podemos descansar otra vez en el Señor, en tanto que es triste ver personas que de pronto vienen y te cuentan sus dificultades una vez y vuelven a venir y te la vuelven a contar. Y por la gracia de Dios nosotros podemos ver el problema y ellos ven el problema, que no es en realidad el problema. Ellos están centrados en algo temporal y a veces es triste tener que decirles, lo único que puedo hacer por ti es compartirte lo que te he compartido otras veces y desear que Dios quiera darte el gozo que me ha dado y orar por ti hasta que Dios quiera hacer lo que ha hecho en mí, porque pues por más consejo que te pueda dar, el el asunto está en que Dios te quiera dar la fe. El asunto está en que se quiera revelarte a ti y mostrarte tu verdadero problema y puedas venir al lugar, a la roca, a esa roca firme. Santiago capítulo 1, versículo 6. Dice, desde el 5, dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Pedir con fe. Y aún pedir con fe, como aquel que el Señor Jesús le preguntó si creía, y él dijo, creo ayuda a mi incredulidad, ser conscientes de que, a pesar de que Dios nos ha dado el don de la fe y que nuestra fe es preciosa, por ser nuestra, está tan agujereada y necesitamos clamar para que el Señor siga haciendo esa obra de seguirnos revelando al Señor Jesucristo y seguir mostrándonos cuán digno de confianza es el Señor. Mateo capítulo 16, versículos 17 y 18. leyendo desde el versículo 15 dice él bueno, el contexto es el Señor Jesús estaba preguntando quién decía la gente que era Cristo y pues los discípulos les decían bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista otros Elías, Jeremías o alguno de los profetas y el Señor Jesús se dirige a ellos que evidentemente eran su pueblo que evidentemente Dios les había dado el don de la fe Dice, y les dijo, ¿y vosotros quién decís que yo soy? Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y aquí vemos un corazón nuevo, un corazón que por gracia Dios había dado vida, había abierto sus ojos, un corazón que había visto quién era el Señor Jesucristo y estaba confiando en Jehová el Padre, en Jehová el Hijo. Y dice el Señor Jesús Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y es nuestro deseo. Oramos para que cuando proclamamos el Evangelio, pues aquellos que Dios ha destinado para salvación, Él quiera abrirle sus ojos y puedan mirar quién es Cristo. Dice, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jerusalén estaba sobre el monte de Sión. ese monte de Sión, una figura del Señor Jesucristo sobre el cual se está construyendo la casa espiritual con piedras vivas, piedras a las cuales cuando el Señor les da la fe les dice lo mismo que a Pedro, tú eres una piedra, una piedra que puede estar en una roca firme, la, la roca de la confesión del apóstol Pedro, esa roca que es, el mismo Señor Jesucristo, la principal piedra del ángulo, la roca inconmovible, la roca eterna de los siglos. Qué gran bendición poder mirar que el pueblo de Dios, el pueblo de Dios es un pueblo que está firme, porque está cimentado su confianza, su fe en la persona y en la obra del Señor Jesucristo. Y nada más que en la obra y la persona del Señor Jesucristo. Y por lo tanto, Dado que el Señor Jesucristo es eterno y es la eterna roca de los siglos, no solo no se mueve, sino permanece para siempre. Y esto nos recuerda la bendita seguridad del creyente, de que Él va a permanecer siempre, porque el Señor está con Él todos los días hasta el fin del mundo. Él va a permanecer para siempre, porque Él depende de la obra completa de salvación realizada por el señor jesucristo esa obra que ya ha sido aceptada por el padre esa obra en la cual el padre está completamente satisfecho esa obra que ha pagado todos nuestros pecados además de que él ha abonado en nuestra cuenta su justicia y ha pagado la culpa por haber quebrantado la ley de Dios. No solo no se mueve, sino permanece, permanece para siempre. El pueblo del Señor permanece para siempre. El pueblo del Señor puede ser perseguido, y lo ha sido. Desde la antigüedad, el pueblo del Señor ha sido perseguido. Gente muchas veces ha proclamado, y ha proclamado la desaparición del cristianismo y ellos se han muerto, y aunque han matado a muchos cristianos, a muchos de nuestros hermanos, el pueblo del Señor sigue, porque el Señor Jesús dijo que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra la iglesia. Podemos ver un mundo de apostasía, de iglesias, que una vez fueron iglesias y hoy son sinagogas de Satanás, pero a pesar de todo, el pueblo del Señor permanece, y permanecerá hasta el fin de los tiempos. Él tiene un pueblo que no va a ser engañado, un pueblo que va a permanecer fiel al Evangelio, un pueblo que podrá ser perseguido, pero Dios le ha dado el don de la fe y sabe en dónde hay que confiar. Y como sabe en dónde hay que confiar, sabe también a quién hay que temer. El pueblo del Señor no quiere decir que nunca experimenta temores, Experimenta temores, pero el pueblo del Señor, dice el Salmo 56, versículo 3, sabe qué hacer cuando los temores asaltan la vida. Dice el rey David, que fue un gran rey valiente que enfrentó enemigos. Aún él tuvo momentos de temor y él dice, en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré qué puede hacerme el hombre. Y en los momentos de temor, el pueblo del Señor adora y la adoración al Dios verdadero hace crecer nuestra confianza en el Dios verdadero. Nos hace hacer el más grande servicio que se puede hacer el Señor y el más grande servicio que podemos hacer al Señor es confiar en Él. El más grande servicio que podemos hacer al Señor es Vivir en una dependencia plena de Él, en una dependencia y una confianza plena de la obra del Señor Jesucristo. Mostrar al mundo que Él es digno de toda nuestra confianza, no solo para lo eterno, aún para lo temporal. Él ha provisto lo más grande que es lo eterno. Él va a proveer lo que necesitamos en lo temporal. Dice... Después el, el Salmo dice Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella. La ciudad estaba sobre un monte sólido, pero tenía montes alrededor y no quería decir que Estaban como en una cárcel Porque encerrado en una cárcel Uno puede estar guardado de todo peligro Pero Dios es sabio En cómo protege a su pueblo Dios dio protección A su pueblo Y no obstante No quiere decir que nunca llegaron dificultades Pero más que la seguridad De los montes Era la seguridad De que el Señor rodeaba a su pueblo Se nos está Llamando la atención en cuanto a la figura, pero más que todas las cosas, a la protección de Dios por su pueblo. Así Jehová está alrededor de su pueblo. Y así está el Señor alrededor nuestro. No guardándonos en absoluto como un padre sobreprotector que no quiere que ni siquiera le sople el viento a su hijo. Sino Él está guardándonos y algunas veces Él deja que cosas lleguen a nuestra vida. El Señor en su amor, Sabía que estaba mandando a los discípulos a la tormenta y los mandó a la tormenta. Pero Él estaba guardándolos. Algunas veces el Señor va a dejar llegar la dificultad a nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él es un Padre sabio y sabe cuándo es necesario. Nosotros podemos saberlo porque la Escritura nos lo enseña. Dice... en la carta de primera de Pedro Dice el capítulo 1, dice desde de, de el versículo 3, Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación ¿Quién es el que sabe si es necesario? El Señor sabe cuándo es necesario. Y no nos cansemos. Y no dudemos si estamos en verdad en Cristo. Si Él nos ha dado el don de la fe. Aunque la tormenta sea fuerte, estás protegido. Estás cercado por el mismo Dios. Estás en las manos del Padre, en las manos del Hijo y protegido por el sello del Espíritu Santo. Estás en el lugar donde nada te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, donde ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni la muerte, ni la vida, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¡Qué gran bendición del pueblo de Dios! ese pueblo que está cercado por el mismo Dios, protegido, algunas veces el Señor en su sabiduría sabe que necesitamos ser afligidos, que es una necesidad para que nuestra fe sea purificada, para que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y podemos gozarnos porque gozamos de su protección. Podemos decir con los redimidos de otros tiempos que podemos gozarnos de la seguridad de su presencia, no de la ausencia del conflicto, pero de la seguridad de su presencia. Él no prometió que no íbamos a tener aflicción o dificultad o conflicto. Él dijo que las aflicciones del tiempo presente no se comparan a las glorias venideras que en nosotros se han de manifestar. Él dijo que en el mundo vamos a tener aflicción, o sea, no nos debe tomar por sorpresa. Ya el Señor nos había dicho. Pero Él ha dicho, estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Él ha dicho, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Él ha dicho, no les voy a dejar huérfanos. Él está con nosotros. Él fue desamparado para que nosotros nunca seamos desamparados. Podemos tener sensación de desamparo. Pero hermano, si has confiado, porque Dios te ha dado el don de la fe, déjame decirte que es solo sensación. Solo es la sensación. Nunca va a ser una realidad. Eso fue una realidad para el Señor Jesucristo. Él fue desamparado por causa de cargar nuestros pecados. No solo fue abandonado del Padre, sino el Padre le mostró su presencia desfavorable. El Padre descargó toda su ira sobre Él porque estaba cargando nuestros pecados. Nunca olvidemos que en la cruz para Él no hubo misericordia, para que para nosotros pueda haber misericordia. Toda esta bendición que está descrita en este salvo fue ganada por el sacrificio del Señor Jesucristo. Es por Él, por su obra en la cruz, que nosotros podemos tener seguridad, es por su obra en la cruz que nosotros podemos ser edificados sobre él, que es la roca, la roca eterna. Es por su obra en la cruz que nosotros podemos gozar de la protección del Señor. Es la gran bendición del pueblo de Dios y es desde ahora y para siempre. Es en estas verdades que descansa nuestra confianza en la perseverancia final de los santos. Y es que los santos perseveran porque el Señor persevera porque él los rodea y él en su sabiduría algunas veces va a dejar la aflicción a nuestras vidas pero nos está haciendo bien y sabemos que a los que aman a dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados isaías 26 afirma las verdades de este salmo dice en aquel día cantarán este cántico en tierra de judá fuerte ciudad tenemos salvación puso dios por muro y ante muro hermanos es la, la ciudad de jerusalén es una figura de nuestra salvación abrid las puertas y entrará la gente justa guardadora de verdades gente justa no en sí mismos justas por causa de la justicia del señor jesucristo guardadora de verdades tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado confiad en Jehová perpetuamente porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos confiad en Jehová perpetuamente confiad en Jehová el Padre confía en Jehová el Hijo porque bienaventurados son los que en él confían. que Dios nos guarde de buscar seguridad en cualquier otro lugar que no sea la persona y la obra del Señor Jesucristo, no hay seguridad fuera del Señor, hay tantas cosas que puede parecernos que dan seguridad, hay muchas cosas que Dios ha provisto que son buenas y podemos usarlas, pero que Dios nos guarde de confiar en ellas y que en cuanto al verdadero problema, que es el problema de nuestra incredulidad, nuestro clamor sea que el Señor nos dé el don de la fe. Y si nos ha dado el don de la fe, que el Señor clamemos a Él para que nos haga perseverar en escuchar su voz, porque la única manera que nuestra fe puede crecer es por oír la palabra. La fe viene por el oír y por oír la palabra de verdad. Que en medio de un mundo donde hay tantas voces que están demandando nuestra atención, nosotros clamemos para que el Señor nos conceda un oído que pueda escuchar la voz del buen pastor. Y no hay manera de ser el pueblo del Señor si no es confiando en el Señor. Confiando en Jehová, confiando en Jehová el Hijo, confiando en, en su obra en la cruz. Allí está la seguridad. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente. Y sabemos algo, si Él nos ha dado el don de la fe, nuestra fe va a ser perpetua. Él la va a perfeccionar, Él la va a probar. Y en el día final va a ser una fe mucho más preciosa que el oro. Para la gloria y para la honra de Aquel que nos amó y nos lavó de nuestros pecados pecados con su sangre. Vamos a orar.